0: Se importa para você importa para vanguarda 1139 o assunto agora é a meningite em Varginha tem algumas informações truncadas correndo pela cidade e ninguém melhor para falar sobre o que é verdade e o que é mentira do que a coordenadora de epidemiologia da Secretaria de Saúde de Varginha Rosiane Souza e Silva Rosiane bom dia é um prazer recebê-la novamente aqui
1: Bom dia, nós que agradecemos aí o espaço, né, para poder estar esclarecendo essas dúvidas,
0: né? Bom, Rosiane, para começar, temos registro de duas mortes na cidade, uma mulher de 37 anos no dia 22 de outubro e uma outra mulher de 19 anos, dia 12, é isso?
1: Isso, procede. O
0: que houve de diferente nos dois casos?
1: É, a gente reforça aqui que esses dois casos, né, realmente aconteceram, porém, é, a gente lembra aqui que essas pessoas tiveram uma assistência, um atendimento rápido, né, e esse atendimento, infelizmente, com todo o atendimento, infelizmente, essas pacientes evoluíram para óbito. O que aconteceu, em verdade, que os micro-organismos que provocam doença, nesses casos foram diferentes.
0: Sim. Bom, é, para ampliar um pouquinho mais, é, no caso dessa mulher de 30 e poucos anos, ah, não foi preciso fazer a profilaxia das pessoas próximas a essa vítima, né, de 37 anos, justamente por causa disso. O tipo de bactéria diferente, a Streptococcus pneumoniae, né? A jovem de 19 anos foi por outra bactéria, um pouco mais agressiva, é isso?
1: É, sem dúvida. Nós temos aí, dentro da, do quadro aí da meningite, vários agentes que podem é, é, desenvolver a doença. No caso específico, né, nós tivemos aí, no, no, nos casos, é, foi provocada pela bactéria Streptococcus. Né? Essa bactéria realmente ela é também uma bactéria forte, né, agressiva. É, só que, no, nesse caso, não é recomendada a quimiproflexia. É, simplesmente, é somente mesmo os, os cuidados com a pessoa que é, adoeceu. Então, a gente esclarece que nós temos aí a meningite, ela é considerada né, a nível nacional endêmica. Pode ocorrer surtos ou, ou alguns casos a mais é, esporadicamente o que não é o caso de Virginia, né? A gente ressalta bem isso. Nós tivemos aí, infelizmente, dois casos, né, com essa evolução aí para óbito e aí provocado por bactérias é, agressivas, né? E dentro de, dessa aí também nós tivemos aí a neisseria, que é uma meningite também, é uma bactéria aí também forte, é, ela aí causadora aí de, 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 de do agravamento quando a, a pessoa evolui com a meningite. Quais
0: são as principais informações erradas que a Secretaria de Saúde identificou, principalmente em grupos de WhatsApp e nas redes sociais?
1: Eu diria assim, mais desinformação, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Porque, na verdade, não acrescentou em nada, né? É, mas mas, assim, pelo contrário,
0: acabou causando um prejuízo enorme, né?
1: É, traz um pânico, um alvoroço... E, assim, cria uma expectativa muito negativa nas pessoas. Mas o que realmente preocupa um pouco a gente, quando veicula dessa maneira, é quando colocar o, é, para as pessoas não procurarem a UPA. A gente tem que lembrar que a UPA é um local de pronto atendimento. Então, ela está ali para atendimento de casos urgentes. Quando veicula uma informação dessa... Uma pessoa aí, às vezes muitas vezes grave, ela pode não ir procurar o um atendimento com medo e ter um agravamento aí da, do, do problema que ela está tendo. Então, eu acho que essa informação, desinformação, ela realmente é agressiva. E pode aí causar danos, né, complicações para as pessoas.
0: Uma irresponsabilidade, né? Porque uhum. imagina, é um quadro que de repente poderia ser revertido, a pessoa não procura o atendimento e piora. Né? É, sem dúvida. Quando uma pessoa se assusta com informações sobre saúde pública em Varginha, divulgadas principalmente nas redes sociais, o que ela deve fazer para checar se aquilo é verdade ou não?
1: Olha, a gente sempre é, lembra que... Em verdade, a informação está disponível em todos os locais, mas muitas vezes a gente tem que buscar o conhecimento dessa informação. Então, quais os locais que são ideais em relação aí especificamente aí, às meningites? É a unidade de saúde, o pronto atendimento, consultórios médicos é, e lá na Secretaria de Saúde também. Então, ali, essas informações elas vão ser é, é, confirmadas ou não, e a gente vai estar tá passando ali o que, que realmente está acontecendo e quais os procedimentos as pessoas têm que tomar.
0: Mesmo porque o pânico provocado pela desinformação é um inimigo a mais, ele piora o cenário,
1: né? Nossa, sem dúvida, viu? Porque é uma informação que dissemina nessa rapidez, ela causa aí muitos problemas e para depois a gente esclarecer, tentar reverter, é, é mais complicado. Eu
0: quero voltar a esse caso que você citou aí sobre a UPA. Uma das informações que circularam no grupo de, em grupos de WhatsApp, é, eu me lembro até a data, foi no dia 28 de outubro. Recomendava exatamente que ninguém fosse à UPA porque a situação era grave. É, todos os funcionários estavam usando máscaras. Isso aconteceu de verdade? A gente sabe que, como aquilo é, ocorreu, mas eu gostaria que você, a autoridade no assunto, falasse a respeito.
1: Olha, eu realmente não tenho essa informação. A gente até procurou saber é, se realmente procedeu é, dos funcionários estar usando máscaras. Algumas pessoas falaram que não. Então, eu não posso afirmar. O ideal mesmo é estar tá vendo com a administração lá da UPA, ela vai poder esclarecer melhor. Mesmo porque... Não tem necessidade. Existem algumas situações, quando acontece, por exemplo, o H1N1, nessas épocas, quando a gente está tendo muitos casos, aí realmente, muitas vezes, é necessário usar de tais medidas. Não nesse caso.
0: Obviamente, quando ocorrem situações mais extremas, mais graves, a troca de informação entre vocês é constante.
1: É, ela é sem dúvida. Por que, que isso é importante? É, porque se as pessoas também deixam de procurar a UPA é, muitas vezes ela pode estar tá tendo sintomas né, e que são necessários ela procurar ali para ser resolvido quando veicula algo assim é, pode inibir essas pessoas de procurar o, o serviço então a gente lembra aqui que também é, muitas vezes esse alarme faz com que a pessoa de repente está com uma dor de cabeça vai na UPA, Ah, deu uma dor na nuca, vai na UPA então nem sempre é indicado Porque os sintomas da, da meningite ele é muito característico né? Além da dor de cabeça Uma febre, vômito Mas não é um vômito é, é Pouco, né? É um vômito em grande quantidade né? E também a pessoa pode apresentar Uma rigidez de nuca Porque senão também a gente passa a ter Uma procura, uma demanda grande Porque deu uma dorzinha é, Estou ah, com dor na nuca e estou com meningite é Porque pelo medo né? Aí as pessoas também aumenta essa demanda na, nas unidades de saúde, na, e ocorre, na UPA né?
0: E ocorre uma sobrecarga, uma prejudica sobrecarga, o serviço Sem né? dúvida Bom, é, eu vou pedir para você reforçar a questão dos sintomas Até para as pessoas se orientarem bem é, E pedir para você explicar o que é a meningite
1: Olha, a meningite é, ela é uma doença que ela ataca as meninges, né? O é, que, que são as meninges? São membranas que protegem o cérebro. Elas, na, essas membranas, ela tem um líquido que corre ali, que é o líquor, ele é estéreo. Então, ele não pode ter uma invasão, não pode ter nenhum microorganismo, nada ali. Porque aí ele vai realmente desenvolver infecções. No caso aí, uma meningite. Tá? Então, é a meningite... Ela é justamente isso, quando ocorre uma invasão aí é, nessas, na, nas meninges, né, na, nessas, me, nesse líquido, e a pessoa pode aí evoluir com a meningite. A meningite, é, ela tem aí vários tipos, nós temos a, causadas aí por vírus, por bactérias, é, por parasitas, a gente tem também por fungos, é, muitas vezes um trauma, um acidente, uma pancada né, que lesa a região. Então são várias situações que pode provocar meningite. Por isso que mais uma vez a gente reforça né, que nem todos os casos de meningite têm a sua gravidade. Né? É, quais os sintomas? O que, que a pessoa realmente ela deve procurar? É importante, no caso de crianças, que os pais sempre mantenham a consulta, sempre com um médico, né, sempre procurar aquele pediatra, é, porque ele vai conhecer a história dessa criança e qualquer mudança, né, no comportamento dessa criança, ele já vai conhecer, né. Outro ponto importante é a gente destacar, a meningite, ela causa aí dor de cabeça forte, é, vômitos em jato, né, aquele vômito, né, que sai em grande quantidade, é um mal-estar, né, e febre, Muitas vezes a, a criança ou paciente, ele pode apre, apresentar rigidez de nuca, tá? Mas isso, quem vai realmente determinar é somente o serviço aí de saúde, no caso de urgência ou no médico, que a pessoa já está acostumada a ir, ou numa unidade, uma unidade de saúde. Duas
0: perguntas para nós encerrarmos essa nossa entrevista a respeito dessa dessa boataria toda que aconteceu na cidade acerca de meningite uh, o que se deve fazer quando alguém suspeita de um caso de meningite?
1: Procurar o serviço de saúde sem dúvida tá? é, é, o, é o, um, o certo a Cuidado ser feito um é procurar é um médico tá? porque ali ele realmente vai ser pesquisado, vai ser analisado, vai avaliar a clínica e vai é, encaminhar para fazer exames
0: a transmissão de pessoa para pessoa é através das mucosas, da respiração, é da,
1: isso? É, da, saliva, da saliva, né, respiração. Então, é, é, a transmissão dela, é, ela não é assim tão fácil, que muitas vezes, o que, que acontece? As pessoas acham que aconteceu uma meningite, aí ah, eu tenho que tomar vacina, eu tenho que tomar um remédio. Nem sempre. A gente tem um tempo aí é, para estar tá avaliando qual tipo de meningite, né, então, aí muitas vezes o médico já vai definir pela clínica por alguns exames laboratoriais, aí para proceder a quimiproflexia. Muitas vezes as pessoas alarmam, né, já ficam com esse medo e já querem que tudo eh, seja feito rapidamente. Então... Mas,
0: então não há razão nenhuma para alarde aqui em Varginha, está tudo sob controle.
1: Sem dúvida, tá? É, o serviço a gente coloca, né? Nós temos aí o sistema de notificação, de vigilância, então não estamos em surto, não estamos em epidemia, foram casos esporádicos que infelizmente aí evoluíram para óbito. E as informações corretas, sempre procurar o serviço de saúde e a própria Secretaria de Saúde.
0: Rosiane Souza e Silva, coordenadora de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Varginha, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios.
1: É, mais uma vez a gente agradece esse espaço.
0: Jornalismo de Vanguarda é aqui.